0: Das Wichtigste für mich ist, niemals aufzuhören zu lernen und selbstverständlich einen Beruf zu finden, bei dem man richtig Spaß hat.
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
0: Vorzeigeprojekt unseres Vereins Goldader Bildung war das Goldader Sommercamp, das wir von 2010 bis 2019 in den großen Ferien durchführten. Zielgruppe waren Kinder im Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule und unsere Intention war, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und ihre Kenntnisse der deutschen Sprache zu erweitern. Ich bin Gabi Teilmann von Goldader Bildung und möchte euch heute die Umsetzung unserer Idee von Lernen vorstellen. Die Idee, ein Sommercamp durchzuführen, entstand im Jahr 2009. Unser Verein war gerade drei Jahre alt und wir wollten unsere Überzeugung, dass Lernen ganzheitlich und nicht nach Fächern sortiert erfolgen sollte, in der Praxis erproben. Wenn wir Theaterpädagogik und Freizeitpädagogik mit Spracherwerb kombinieren, kombinierten, könnte so die Freude am Lernen zu einem Sog werden, der zu Erfolg und Selbstbewusstsein führt. Unterstützung bekamen wir damals im Vorfeld schon vom damaligen Kulturdezernenten des Enzkreises Roland Hübner. Unsere Vereinsmitglieder, Seminarschulrat Dr. Wolfgang Klier und der damalige Rektor einer Grundschule Bernd Rechel entwickelten zusammen mit der Professorin Dr. Heidi Rösch einer Spezialistin für Deutsch als Zweitsprache und Schauspieldirektor Murat Jeginer das Konzept eines mehrwöchigen Camps in den Sommerferien. Murat Jeginer beschreibt den Einfluss seiner Profession so, Zitat, Der bittere Ernst des Sprachunterrichts bekommt durch die Theaterarbeit einen Katalysator oder auch eine Übersetzung. Die Kinder gehen über die Freude an ihre Leistungsgrenzen und fordern sich zugleich künstlerisch. Was sie gar nicht bemerken ist, dass sie gerade dadurch auch Disziplin erlernen. Ende des Zitats. Heute bei uns ist Ulrike Gerwig, Schulsozialarbeiterin an einer Grundschule. Und sie hat eine Zusatzausbildung in Traumapädagogik. Und Hermann Bär, der ist Sozialpädagoge an einer beruflichen Schule, die beiden waren von Anfang an beim Sommercamp dabei und ich freue mich sehr, dass sie hier sind. Hallo Uli und hallo Hermann. Hallo
2: Gabi. Hallo Gabi.
0: <lacht> von euch würde ich gerne wissen, wie die praktische Seite dieses Konzepts des Sommercamps aussieht. Könnt ihr so ungefähr mal einen Tagesablauf skizzieren, wie das denn am Anfang und es war eigentlich bis zum Schluss immer Ähnlich, dieser ja. Tagesablauf. Wie sah das aus mit den Gruppen? Wie viele Kinder waren da? Und wie war das eingeteilt?
3: Ich würde jetzt einfach äh, starten. Und nochmal ähm, bei deiner Einführung, was ganz wichtig ist, wir haben äh, die Projektkonzeption nie verändern müssen. Wir sind der treu geblieben in den ganzen Jahren. Und wir haben meistens aus ganz verschiedenen Schulen, Grundschulen in Pforzheim, aber auch aus dem Enzkreis, 44 Kinder aufgenommen. Und äh, habe gar nicht gewusst, was für Kinder da kommen. Das war immer sehr spannend für uns, weil die, wo an der Anmeldung auch an dem Tag erschienen sind, die wurden aufgenommen und in vier Gruppen eingeteilt. Alle Gruppen, also jede Gruppe hatte ein festes Betreuerteam aus, aus Freizeitpädagogen, Theaterpädagogen und Lehrkräfte. Zum Tagesablauf würde ich gern meinem Kollegen Hermann jetzt das Wort geben, wie der ganze Tag strukturiert ist, weil er auch immer sehr früh gestartet
0: Sagst du gerade noch mal, wie
3: haben denn die Kinder zum Sommercamp gefunden? Zum Sommercamp habe sie über ihre, der Verein Goldader Bildung hat alle Grundschulen angeschrieben. Bei der Stadt Pforzheim äh, waren auch ganz viele Schulsozialarbeiter schon an Schulen. Und da ist man dann ins Gespräch gekommen, welche Kinder, für welche Kinder wäre es passend an so einem Freizeit. Wir haben ja gestartet 2010, fünf Wochen am Stück ganztägig die Kinder zu betreuen. Zum Schluss waren es drei Wochen in den letzten Jahren. Und so darf man sagen, über Kooperationspartner, Schulen, so sind wir an die, an die Schüler herangekommen. Natürlich hat aber auch Goldader Bildung durch die vielen anderen Veranstaltungen auch, auch schon ein großes Netzwerk und ein bekannter Name in Pforzheim gehabt und im Enzkreis. Zur Tagesstruktur würde ich dir jetzt, Hermann, gern das Wort geben.
2: Also begonnen hat der Tag entsprechend um 8 Uhr. Ja, dann kam, war das Ankommen angesagt. Die Kinder durften entsprechend unter Betreuung ja, auf dem Schulhof entsprechend Wald spielen, Seilhüpfen oder ähnliche Sachen, die ihnen gerade Spaß machen, durchführen. Danach wurden die Kinder reingerufen, entsprechend um ein gemeinsames Frühstück einzunehmen. Das haben wir alle gemeinsam mit Ritualen einge, ähm, durchgeführt, ja, mit Tischritualen, so dass wir entsprechend gemeinsam gestartet sind. Ähm Danach gab es ein bisschen Frühsport mit Liegestützen, Laufen auf dem Hof und äh, Kniebeugen, ja, damit man auch das äh, gut gestärkt und frohen Mutes entsprechend in den Unterricht in Deutsch oder Theater, je nachdem wie die Gruppen momentan eingeteilt waren, starten konnte. Ne? Begleitet wurden auch natürlich die Deutschgruppen äh, und die Theatergruppen ähm, durch ähm, die Freizeitpädagogen. Falls ein Schüler entsprechend momentan nicht die Leistung erbracht hat oder anderweitige Schwierigkeiten hatte, konnten wir ihn so auffangen und entsprechend auch den Unterricht so fördern. Danach gab es ähm, ein Mittagessen ja, und nach dem Essen begann die Freizeit. Die waren natürlich sehr begehrt bei den Kindern, die haben sich so richtig drüber gefreut, weil jeden Tag gab es was Neues, ja, Museumsbesuche, da haben wir zum Beispiel auch Ketten gebaut, ja, im Schmuckmuseum, ja, wenn ich mich recht erinnere wir waren im Hochseilgarten, ja, wir haben Wasserschlachten gemacht, mitten auf dem Schulhof, ne, ja. oder wir haben auch zum Teil auch Wasserrutschen aufgebaut, da ja, weil die richtig runterrutschen konnten, die durften in den Kletterpark, ja. die durften an den Bäumen klettern, ja, sich selber verwirklichen und vor allem war das uns wichtig als Freizeitpädagogen, dass sie auch an ihre Grenzen kommen. Ja? Es ging auch um Mut, entsprechend Grenzfindung ja? und Vorankommen ja? und sich so damit entwickeln. Mhm. Ähm, nach dem Abendessen wurden die Kinder entweder äh, von ihren Eltern abgeholt oder in Gruppen entweder nach Hause gefahren, ja? durch das Personal, was wir da hatten, oder entsprechend begleitet durch unsere Praktikanten, die sie mit dem Bus runter in die Stadt begleitet haben, wo dann die Eltern auf sie gewartet haben.
0: Also das Wichtigste war uns ja immer, das Selbstbewusstsein zu stärken oder auch die Stärken der Kinder zu finden, dass die Kinder ihre Stärken kennen und leben können. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da irgendeine Geschichte, wo das vielleicht besonders rauskam?
3: Ja, durch das, dass man, dass man halt wirklich äh, ganzheitlich, man hat das Kind morgens begrüßt und das Kind oder die Kinder, die waren ja, man war ja einen ganzen Tag zusammen. Wir hatten auch feste Gruppe. das war dann wirklich so. Ich war damals äh, auch Freizeitpädagogin, also ich hatte dann das Kind fünf Wochen am Nachmittag. Und dann hat man natürlich schon gemerkt, was traut sich das Kind am Anfang, äh, was traut sich das Kind nicht? Wo kann man das Kind fördern? Äh, traut sich's allein? Jetzt äh, ist das Klettern am Baum zum Beispiel, äh, Bereicherung, traut sich's vor der Gruppe, wo sie gar nicht kennt, es ist ja nicht die eigene Klasse, sondern eine neue Gruppe. Traut sich vor der Gruppe frei zu sprechen, dann hat man es da wieder gefördert. Es, wird, es sind ja auch ganz andere Methoden von den Deutschlehrerinnen, die hier waren, die hatte auch sehr viel Freude, weil sie ganz individuell, äh, ganz individuell Sprache vermittelt habe durch Spiele, durch, äh, durch, äh, ja, durch Freirede und, und Vortragen dürfen. Also ich glaube, da haben wir schon... Das darf man schon sagen, mitbekommen bei fünf Wochen, aber auch bei drei Wochen, dass so eine intensive Betreuung schon äh, ein Kind sehr viel weiterbringt.
2: Ich ja. würde das auch noch ergänzen, ähm man kann es nicht so explizit sagen, was, was hat dazu gefördert. Es ist einfach wie, wie Zauberei passiert. Ja. Die Kinder haben sich darauf eingelassen. Ja. Sie sind mitgegangen, ja. sie haben gesehen, dass die anderen Kinder das vormachen. Ja. Und an guten Beispielen ähm, werden wir später entsprechend von unseren Campkindern ja auch hören oder Camp-Teilnehmern, ähm, haben wir das festgestellt, dass dieses Zutrauen, diese Beziehungsarbeit, ja, dieses Kontinuierliche, ja, dass man immer da ist für die Kinder, sie auch darin gestärkt hat, ja, aus sich herauszukommen und auch ihre gewohnte Umgebung zu verlassen und sich auch so weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, ihr habt den Kindern
3: auch was zugetraut? Das auf
0: jeden ja. Fall.
3: Ja. ja, das auf jeden Fall. Und ich, wenn ich immer, wenn ich zurückdenke, bin ich nach der ersten Woche heim und habe gedacht, was für Vertrauen haben die Kinder in einem als Pädagoge, äh, wenn es ihnen gut geht, wenn sie sich wo wohlfühlen. Das ist schon auch was, wo man jedes Mal wieder mitnommen hat. Und wenn man dann nach drei oder fünf Wochen die einzelnen Schüler auf der Bühne gesehen hat, das ist Gänsehaut. Das kann einem niemand bezahlen, äh, so eine Entwicklung zu sehen. Und auch was hinterher, also äh, wir haben ja schon jetzt über Jahre das Sommercamp, äh, es sind ja da so enge Beziehungen entstanden, dass man heute noch Kontakt hat und dass man heute noch begrüßt wird, wenn man durch Pforzheim läuft. Heißt ach Gott, Sie sind ja die vom Sommercamp. Ja.
0: Genau, und da will, will ich gleich anknüpfen. Wir haben nämlich nicht nur euch beide hier am Tisch sitzen, sondern es sind noch drei ehemalige Sommercamp-Kinder da. Also Kinder kann man jetzt nicht mehr sagen, glaube ich. Da ist die Sarah und der Hassan und der David. Ähm, sie haben mindestens einmal das Sommercamp mitgemacht. Ich glaube mehrmals, genau. Ich, ich sehe nicken, also ich war mehrmals dabei. Ähm, stellt ihr euch bitte mal kurz vor und sagt, wie geht es euch denn jetzt? Wie alt seid ihr jetzt? Wie lange ist das her? Was habt ihr jetzt gemacht oder was macht ihr jetzt? Sarah,
4: fangst du an? Äh, ich bin die Sarah. Ich bin 17 Jahre alt und äh, besuche die Merkur-Akademie in Karlsruhe und habe jetzt bald vor, mein Abi zu machen.
0: Und wie bist du damals zu dem Sommercamp gekommen?
4: Äh, ich bin ganz neu nach Deutschland gekommen und dann war ich äh, in der Inselgrundschule und äh, da haben die Werbung dafür gemacht und ich kannte das gar nicht und dann habe ich mich dort beworben. Okay, Hassan.
5: Also ich bin der Hassan, bin 15, äh, ich gehe auf ein Sprachzentrum Kalf. Ähm, ich bin schon seit, seit drei oder viermal schon bei Som Sommercamp. Und,
0: Und wie bist du zum Sommercamp gekommen?
5: Also ich bin zum Sommercamp gekommen durch Frau Geweck, wo ich in ganz neu in der Schule war. Da habe ich Frau Geweck kennengelernt und dann bin ich durch Frau Ger also von Frau Geweck habe ich sie kennengelernt und dann hat sie mich zum Sommercam gezeigt und dann war ich halt einmal mit ihr da und dann hat es mir gefallen und da wollte ich halt ein paar Jahre
6: noch auch kommen.
0: Das heißt, du wolltest von dir aus immer wieder kommen, ja. weil es toll war für dich? Ja. Okay. Und David?
6: Also ich bin der David, ich bin äh, 17 Jahre alt ähm, ich gehe auf Siebelgymnasium in Vorzehen. Und äh, werd, äh, hoffe jetzt auch, mein Abitur zu machen. Äh, ich bin auf Sommercamp gekommen, weil äh, Frau Gevig, also die, die Campmutti, äh, <lacht> auf mich äh, zugekommen ist äh, und meinte, dass es ein gutes Programm ist, äh, wo ich gerne mitmachen kann, äh, mehr Deutsch lernen kann und dann gleichzeitig auch äh, was zu tun habe in den Sommerferien, falls man nicht in den Urlaub gehen sollte oder so.
0: Okay, und gibt es irgendeine Geschichte, die euch beim Sommercamp besonders ähm, gefallen hat oder was ihr besonders toll fandet dort, Sarah?
4: Oder irgendjemand, den ihr besonders toll fandet und warum? Ähm, die Betreuer waren eigentlich alle super nett und es gab manchmal so Tage, da ging es einem schlecht oder... Äh zu Hause lief es nicht so gut und da waren die Betreuer immer für einen da oder auch mal wenn man geweint hat oder so die waren direkt an erster Stelle da haben mit einem geredet das fand ich ganz toll.
5: Okay. Also ich fand an den Sommercamp sehr gut dass sie dort Ausflüge gemacht haben und dass sie dort halt viele Sachen gemacht haben dass sie uns halt uns wie soll ich sagen so uns glücklich gemacht haben uns halt so wenn der Tag halt morgens scheiße war und dass sie uns halt eingesamt so ganz glücklich gemacht haben, die in drei Wochen und dass sie mit uns sehr viel Ausflüge gemacht haben, dass wir dort ein paar Tagen überlachten könnten oder woanders. Ja, und die Betreuung halt sind auch sehr, sehr nett und man könnte die halt auch sehr, sehr, sehr viel vertrauen.
6: Also ich persönlich finde, dass es nicht eine bestimmte Situation gab, wo äh dass das Sommercamp halt ausgemacht hat, sondern dass generell die ganze Erfahrung war, über den ganzen Sommer über, diese ganzen drei Wochen. Also nicht nur zum Beispiel das Übernachten oder der Sport oder die Leute dort, sondern dass das alles, dieses Gesamtpaket einfach gestimmt hat.
0: Mich würde noch interessieren, ihr geht ja jetzt alle auf tolle Schulen. Hat das Sommercamp oder das, die Tatsache, dass ihr dort wart, euren... Bildungsweg irgendwie beeinflusst wärt ihr woanders, wenn ihr nicht im Sommercamp gewesen wärt? Was meint ihr, Sarah?
4: Das weiß ich gar nicht, aber ähm, das Sommercamp hat mir sehr geholfen, sehr schnell Deutsch zu lernen. Und ja.
5: Bei mir hat das Sommercamp sehr gefallen, wegen das hat, das hat mir sehr viel verändert, hat mir sehr viel Deutung gemacht. Und das ist halt mir sehr, also, wo ich halt in normalen Schulen war, habe ich halt immer Stress gemacht und mich manchmal aufgeregt, wo ich halt manchmal diese drei Wochen da war. Und das hat mir halt sehr viel geholfen, dass die Betreuer mir halt manchmal geholfen haben und dass ich halt nicht so arg sauer bin. Und ja.
6: Also, bei mir würde ich auch sagen, dass sie es mir geholfen hat, jetzt hier zu sein, wo ich äh, gerade bin, weil, wie gesagt, dadurch habe ich äh, nicht nur besser Deutsch gelernt, als ich davor konnte, sondern äh, habe ich auch gelernt, äh, mit anderen Leuten umzugehen, äh, mit so vielen verschiedenen Leuten umzugehen, weil das Sommerkind bestand nicht aus einer Mehrheit, sondern aus vielen, vielen wirklich verschiedenen so, äh, Kulturen und Leuten. Und das hat auch geholfen, andere Sachen kennenzulernen, nicht nur die deutsche Kultur und die deutsche Sprache, sondern dass man sich untereinander so ausgetauscht hat über alles Mögliche. Und das würde ich schon sagen, ja.
0: Also was, was ich ganz toll finde, Uli und ähm, Hermann, ihr habt ja einen großen Teil eurer Sommerferien im Sommercamp verbracht. Das heißt, es war ja eure Freizeit. Was war denn das, was euch so dahin gezogen hat? Also wirklich eure Sommerferien für das Sommercamp gibt.
2: Also ich glaube, jeder erinnert sich an seinen ersten Schultag, ja, wo er die schöne Schultüte in der Hand hat, ne? Und er hat so ein richtig schönes, breites Grinsen, ja, im Gesicht. Und ähm, im Sommercamp war das ähnlich, ja? Also man hat endlich Freude bei den Kindern gesehen, ja. <lacht> ja. Ähm, so wie am ersten Schultag mit dieser Schultüte. Ja, so kann ich das vielleicht so darstellen, ja, dass sie wieder Freude am Lernen hatten. Ja. Und das hat mich dazu bewegt, ja, entsprechend weiter am Sommercamp teilzunehmen. Ich habe zehn Jahre hier im Sommercamp verbracht. Ja, und zehn Jahre meiner Freizeit habe ich darauf eingesetzt, ja, entsprechend dieses Lächeln den Kindern zu erhalten.
1: Ja,
3: dem würde ich einfach zustimmen. Mich hat unheimlich das Projekt interessiert die freie Gestaltung ganz individuell uns wurde nichts vordiktiert im Gegenteil es hat Kaiser organisiert eure Woche in eurem Team und dann durfte mir starten und ich habe mich jedes Jahr wieder gefreut welche Kinder werde kommen und es war jedes Mal eine Bereicherung also nicht ich habe da nicht dran gedacht ach ich könnte jetzt Urlaub haben im Gegenteil äh, also, das Projekt hat, hat mich einfach so begeistert. Eben das ganze Gesamtprojekt mit den Kindern, mit allem Drum und Dran. Ja, den gern zurück.
2: Außerdem haben ja auch die Rahmenbedingungen gestimmt, ja. ja. Wir haben tolle Kollegen gehabt, ja, die wir nicht nur jetzt in unserer Freizeit kennen, ja. Die Uli kenne ich ja auch dem, aus dem privaten und auch beruflichen Bereich. Und das hat sich einfach ergeben und wir haben wirklich Hand in Hand zusammengearbeitet, gearbeitet. Ja. Das hat wahrscheinlich auch das, das nicht zur Arbeit gemacht, sondern. Auch schon zum Vergnügen, ja. Denn ich kenne ein gutes Sprichwort, das heißt immer, ne, such dir eine Arbeit, die dir Spaß macht und du wirst nie wieder arbeiten. Ne?
0: Genau. Ihr habt ja im Sommercamp jetzt so viele Kinder gehabt und am Ende vom Sommercamp war es ja Tradition, dass eine Aufführung auf der Bühne, dass die Kinder alle auf die Bühne gehen und dort zumindest einen Satz sagen. Gibt es irgendwelche Geschichten oder Kinder, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind?
3: Ja, und zwar Jamie. ein Jamie haben wir alle gewusst im Camp, er wird keine drei Wörter sagen können. Auch nicht nach drei Wochen. Aber als er auf der Bühne im Kupferdächle ein Wort gesagt hat, wusste wusste das Publikum gar nicht, warum alle Kinder strahlen und alle Kinder klatschen. Mir wusste, dass das für uns der größte Lohn war.
2: Also für mich sind alle Kinder eine Bereicherung. Ja. Es war einfach ähm, das Endergebnis dann auf der Bühne zu sehen, war für mich immer wieder herzergreifend, muss ich sagen, ja. weil die Kinder mit so viel Ehrgeiz mit so viel Willen da auf die Bühne gegangen und sie wollten zeigen, was sie können. Ja? Und sie wollten gesehen werden. Und das war schön, dass wir ihnen diese Bühne bereiten konnten.
0: Ja, ihr hattet auch relativ kleine Gruppen im Gegensatz zur Schule. Die Gruppen waren ja glaube ich, maximal 15 Kinder, oder? Und drei 10. Betreuer. 10. Ja, zehn Kinder und drei ja. Betreuer. Das ist natürlich total toll. So, wie sieht denn bei euch aus, bei euch Sommercamp, naja, ähm, jetzt Jugendlichen. Gibt es auch bei euch irgendeine Geschichte oder irgendeine Situation, die euch jetzt noch vielleicht im Gedächtnis ist und begleitet?
6: Ja, also halt die Unterstützung, die die Betreuer gegeben haben, die halt nicht von den Lehrern kam oder die halt generell von den Lehrern gefehlt hat zu der Zeit. Weil man hat Sachen gehört, man wurde motiviert wie man es halt normalerweise nicht gewohnt ist. So. Und äh, deshalb diese, diese, dieses Persönliche, von erwachsener, authentifizierter Person zu einem Kind.
0: Okay. <lacht> ähm, ich möchte noch ein bisschen Theorie. Wie macht man das, dass man Kinder stärkt? Also ich habe jetzt gehört, Zuwendung, die Kinder sehen gesehen werden, das ist ganz ganz wichtig. Wie kann man denn rausfinden, wo jedes Kind seine Stärken hat? Das ist ja bei jedem Kind anders.
3: Ich würde einfach sagen, man muss verschiedene Situationen anbieten, Möglichkeiten anbieten. Wir haben Sportangebote. Es war Museumspädagogik dabei. Es war Theaterpädagogik dabei. Dann den Unterricht ganz neu finde, einfach die Muse, die Zeit habe. Wie kann man jetzt einen Satzbau besser, besser rüberbringen? Das, äh, das, die Möglichkeit haben mir gehabt. Wir habe einen tollen Rahmen gehabt, eine tolle Versorgung gehabt. Das, was leider heutzutage fehlt, gerade jetzt erst recht nach der Pandemie, äh, sieht man einfach, dass das Projekt äh, bewiesen hat, Vorzeigeprojekt ist äh, unser Vorzeigeprojekt ist für Ganztagsschule, wenn die Ganztagsschule natürlich auch so bestückt werde mit Pädagogen, mit Lehrkräften, was ein Kind wirklich braucht.
2: Dadurch, dass wir so viele Situationen geschaffen haben, ja, durch Museumsbesuche, durch ähm, Theaterpädagogik, durch Deutsch, das nicht am Schreibtisch stattfand, ja, am Schu ähm, Schultisch, sondern die konnten sich frei bewegen. Wir, wir lagen auf dem Boden, wenn ich mich erinnere. Ja. Wir saßen auf der Couch, wir waren draußen. Ja. Ähm, Lernen ist überall möglich, nicht nur in vier Wänden. Ne? Und diese Bewegung, die die Kinder auch beim Lernen hatten, glaube ich, hat es auch dazu geführt, dass sie es angenommen haben. Ja. Und die Situationen, in die wir sie praktisch oder mit ihnen uns begeben haben, ja, haben sie auch gefördert. Ja. Weil für jeden war irgendwann mal was dabei, ja, wo sie sich zeigen konnte.
0: Und ihr wart ja auch Profis. Ihr wart ja wirklich Profis. Du warst ja für den Sport zuständig ja, einmal. Uli war Erlebnispädagogin auch. Dann hat er wir mal wirklich gelernte Theaterpädagogen. Das heißt, wir hatten richtige Profis dabei, die jeder ihren Part ähm, mit den Kindern gemacht haben. Und die Begeisterung, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Bei, Und Aber auch die Betreuern. Kinder waren Profis, weil die haben auch uns gefordert. Also man hat sich dann schon Gedanken machen müssen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, aber auch, auch lernen müssen, ihnen das zuzutrauen. Sie können es, sie machen es. Und das ist, ist ganz wichtig. Was man, also wir haben jetzt viel von Bildung und was sehr mutig sind. Was aber auch noch das Wichtigste, finde ich, fast äh, dazu gehört, war einfach, dass man, dass man auch gemeinsam gefrühstückt haben, gemeinsam Mittagessen haben und gemeinsam Abendbrot Und wir saßen wieder alle gemeinsam in der Gruppe an einem Tisch, also da sagen heute auch oft noch Schüler, unser Sprichwort, unser Tisch Tischsprichwort, äh, das waren war auch immer so schöne Momente, äh, wo man einfach nicht vergessen möchte.
0: Ja, die Rituale waren auch ja. wichtig, auf jeden ja. Fall. Was würdet ihr denn, ihr habt ja jetzt unheimlich viel gelernt, ihr Kind, Jugendlichen habt viel gelernt, ihr habt sicher auch viel gelernt. Was nehmt ihr denn mit? Also das Sommercamp gibt es ja jetzt seit 2019, war das letzte. Äh, ihr seid beide an der Schule, in der Schulsozialarbeit. Nehmt ihr aus diesen Erfahrungen irgendwas mit in die Schule? Oder zu eurer jetzigen
3: Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ich, äh, jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Egal, wo es herkommt. Und egal, äh, wie schnell es ist oder wie langsam es ist. Also ich habe aus dem Sommercamp ganz viel für meine tägliche Arbeit. Denke auch gerne zurück. Und äh, schade, dass es nicht so machbar, machbar ist, weil wir einfach zu große Klasse haben. Aber das ist jetzt politisch, da braucht man gar nicht drauf eingehen. Aber ich nehme für mich mit, dass jedes Kind eine Chance hat. Und wenn man in Beziehung ist, kann man auch ganz viel erreichen. Das nehme ich mir mit, gern
2: du. Ja. Und für mich ist sowieso, Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir jetzt keine Zeit dafür investieren, wann dann? <lacht> ja? Ja. Also wichtig ist, Zeit mit den Kindern zu verbringen, sie ernst zu nehmen, sie wahrzunehmen und entsprechend für sie da zu sein und jedem eine Chance zu geben.
0: Und viel anzubieten, aus jedem Bereich irgendwas. Und ich glaube, Kunst und Kultur und Sport sind genauso wichtig wie Mathe und Deutsch. Richtig. Ja, oder? Ja. Okay, was ich noch sagen wollte, natürlich wäre ein Sommercamp nicht gegangen ohne Sponsoren. Wir hatten immer viele Sponsoren, die auch immer wieder gekommen sind und von sich aus gesagt haben, wir spenden euch. An dieser Stelle auch einen ganz großen Dank an unsere Sponsoren. So, ähm, wir sind langsam am Ende unseres Podcasts. Ähm, dieses Sommercamp hat über viele Jahre unseren Verein geprägt und mit diesem Thema, mit diesem Vereinsthema von Goldader Bildung werden wir unsere Podcast-Reihe Goldader Bildung Palaver abschließen. Fast zwei Jahre haben wir jeden Monat Menschen zu Wort kommen lassen, die einen positiven Beitrag zur Bildung leisten, die positive Bildungsgeschichten erzählt haben. Ich bin dankbar, dass ich euch alle kennenlernen durfte und mit euch sprechen. Und ich hoffe, dass auch ihr, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, von diesen Geschichten inspiriert wurdet und vielleicht irgendwas ähm, umsetzt, was ihr bei uns gehört habt. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle natürlich zuallererst bei Andreas Liszewicz von der Lian Group, unser, der uns tontechnisch die ganze Zeit begleitet hat der so viel möglich gemacht hat mit seiner unkomplizierten Art und der immer da war mit Rat und Tat. Danke dir. Und natürlich möchte ich mich bedanken bei Hubert, meinem Mann, der unentbehrlich für die Organisation unserer Aktivitäten war und ist. Bleibt noch der Dank an euch alle, die ihr aktiv dabei wart und natürlich an euch, die ihr den Podcast gehört und uns damit unterstützt habt.
1: Habt alle eine gute Zeit. Bis dann. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info@ goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.